0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Ellie, die uns von den Schwangerschaften und Geburten ihrer zwei Kinder erzählt. In Folge 25 hat uns Ellis gute Freundin und Kollegin Steffi schon von ihren Geburten berichtet. Und aus den Erfahrungen, die die beiden zusammen gemacht haben, haben sie die Informationsplattform Traumgeburt nach Kaiserschnitt gegründet, auf der sie Frauen mit Informationen versorgen rund um das Thema Geburt nach einem Kaiserschnitt. Und ich kann diese Plattform nur wärmstens empfehlen. Ihr findet sie auf traumgeburt-nach-kaiserschnitt.de oder auf Instagram sind die beiden zu finden unter at kaiserschnittmummies. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Die heutige Folge wird präsentiert vom FAM Online-Kurs, den ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Tetscher erstellt habe. Im Podcast erzählen immer wieder Frauen davon, dass sie ungeplant schwanger geworden sind oder selbst, wenn sie geplant haben, schwanger zu werden, nicht genau wussten, wann sie schwanger geworden sind, weil der Zyklus unregelmäßig war, sie nicht wussten, wann der Eisprung stattgefunden hat und sie generell vielleicht einfach keine Ahnung über ihren Zyklus hatten. Wenn es dir genauso geht, dann ist der FAM online kurs genau das Richtige für dich. FAM steht für Fertility Awareness Method, also das Bewusstsein über den Zyklus. Und mit der Symptothermalen Methode kann der Zyklus wunderbar getrackt, also aufgezeichnet werden und anhand der Basaltemperatur und anderen Körperzeichen kann der Eisprung jeden Zyklus genau bestimmt werden. Was dir nicht nur dabei hilft, schwanger zu werden, sondern für diejenigen, die gerade keinen Kinderwunsch haben, eine wunderbare, natürliche, nebenwirkungsfreie Verhütungsmethode ist. Mehr Informationen zu unserem Online-Kurs findest du sowohl auf meiner Seite, theamaya.com, als auch auf eva-teja.at und den Link zum Online-Kurs gibt es natürlich auch in den Shownotes. Hallo Elli, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist nämlich quasi der schon angekündigte zweite Teil der Kaiserschnitt-Mamis. Deine Kollegin Steffi hat uns schon ihre Geburten erzählt und ich freue mich total, dass du heute auch noch äh, deine Geschichten erzählst. Ja, genau. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Ach, schön. <lacht> ähm, dann stell dich doch gleich zu Anfang vor. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, genau. Also schon, mich begrüßt hast. Ich bin die Elli. Ich bin ähm, 33 Jahre alt. Ich wohne und lebe mit äh, zwei Kindern und meinem Mann. Wir wohnen in Lörrach. Das ist ganz im Süden von Deutschland an der Schweizer Grenze. Und genau, vom Beruf bin ich Kinderkrankenschwester und arbeite auf einer Neo-Intensivstation. Also ich betreue tatsächlich frühgeborene Kinder. Und auch ähm, Neugeborenen mit zum Beispiel Infektionen oder mit dünner Gelbsucht. Und da arbeite ich schon zehn Jahre fast
0: in dem Beruf, ja. Wow, da ähm, wird dann auch von dir bestimmt noch mal ganz viel Fachwissen hiermit in die Welt reinkommen. <lacht> ja, genau. Super. Dann ähm, lass uns doch gleich anfangen mit deiner ersten Schwangerschaft. War das geplant oder eine Überraschung?
1: Ja, die erste Schwangerschaft, nein, war absolut geplant. Also ich bin ähm, mit meinem Mann auch sehr lange schon zusammen. Wir kennen uns quasi seit dem Kindergarten und ähm, sind jetzt 17 Jahre dann zusammen, wenn ich richtig gerechnet habe, verheiratet. Ähm, und die erste Schwangerschaft war absolut gewollt
0: und geplant. Genau, ja. Und wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? Äh, also ich hatte überhaupt fast...
1: Gar keine Symptome, also Schwangerschaftssymptome. Ich habe natürlich getestet, wie es wahrscheinlich jede Frau macht und äh, habe den ersten Test gemacht und konnte es gar nicht glauben. Also ich war alleine und meine Katze saß neben mir. Und ich habe dann erst die Katze angeguckt und habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Und bin dann gleich in der Apotheke, die ist direkt gegenüber von uns und habe mir dann noch zwei Tests geholt, habe die auch gemacht. Die waren dann natürlich auch positiv und
0: dann habe ich es geglaubt, dass es wohl so richtig ist. Das heißt, es war auch quasi der erste Versuch, schwanger zu werden? Nee, ähm, das war, ich glaube, im dritten oder vierten Zyklus hat es dann ah, okay. Das heißt, davor waren schon genau. ein paar Zyklen, wo du negativ getestet hattest und dann war es... Genau, genau, ähm. genau, ja. Und wie hast du es dann deinem Mann erzählt, wenn
1: er nicht dabei war? Ah, das war ganz, ganz spannend, genau. Ich wollte ihn überraschen und ähm, habe gedacht, oh Gott, wie mache ich das, wie sage ich es ihm? Und an dem Tag ist gerade ein Paket für ihn gekommen. Und ähm, ich habe dann den Schwangerschaftstest irgendwie in dieses Paket reingekriegt. Also ich habe es ein bisschen aufgemacht und den Test da reingelegt. Und als er dann das Paket geöffnet hat, hat er diesen Test gesehen und hat es erst überhaupt gar nicht verstanden, bis er mich angeguckt hat. Und dann war es ihm aber sofort klar, was es ist. Ach, auch süß. Genau. Und was war, noch, was war noch in dem Paket? Oh Gott, ich weiß Ich glaube, ein Buch war drin, hat er bestellt. Ja, ein Buch war es, genau.
0: Ich habe mir gerade irgendwie so eine Bohrmaschine oder Gartenhandschuhe bestellt. <lacht> Nein, das war, das war wirklich ein Buch, ja, genau. Ach schön. Und äh, wie hat es, hast du dich gefühlt? Ähm, hattest du Schwangerschaftssymptome im ersten Trimester? Äh, kaum. Also
1: wirklich kaum. Ich, ja, so diese spannende Brüste, ein bisschen ziehen im Unterleib, das hatte ich, aber ich hatte keine wirklich schlimme Übelkeit oder so. Was ich nur hatte, war, ich konnte bei ihm kein Fleisch essen. Also jeglicher Geruch oder, oder Anblick von Fleisch fand. Ich wirklich, äh, nee, das hat mich geschüttelt, konnte ich nicht essen. Und das ist die, die komplette Schwangerschaft gewesen. Ähm, so nach dem dritten Monat wurde es dann besser, aber Hühnchen zum Beispiel konnte ich die komplette Schwangerschaft gar nicht essen. Das
0: fand ich richtig abstoßend irgendwie. Okay. Und hast du dir da irgendwie äh, dann Sorgen gemacht, auch um deinen Eisenhaushalt? Ich denke mal, als Kinderkrankenschwester kennst du dich ja vielleicht auch ein bisschen aus mit äh, Gesundheit und Ernährung in der Schwangerschaft. War das irgendwie... Ähm auf deinem Radar oder hast du einfach gedacht? Das ja, ist das?
1: nee, äh, also gerade eben, wenn du aussprichst, als Kinderkrankenschwester, also in beiden Schwangerschaften habe ich das irgendwie komplett ausgeblendet, mein Beruf, also das war da irgendwie, nee, hab mir um, um Eisen habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht, hatte auch wirklich nie Probleme.
0: Dann ist ja super. Ja. Ähm, und also ging es dir in der gesamten Schwangerschaft gut oder wie verlief dann die restliche Schwangerschaft? Äh, also mir ging fast
1: die komplette Schwangerschaft gut. Ich hatte nur gegen Ende, ich glaube, es war so ab der 35. Woche, hatte ich wahnsinnig mit äh, Wassereinlagerungen zu kämpfen. Also ich hatte wirklich massive Wassereinlagerungen. Ich konnte fast zum Ende nichts mehr halten in meinen Händen, weil die so geschwollen waren und ich habe die gar nicht mehr schließen können richtig. Und habe auch ähm, so Schmerzen in den Armen gehabt, dass ich nachts aufgewacht bin, konnte nur noch die Arme nach oben lagern, dass irgendwie das Wasser abfließt. Und wahnsinnig Sodbrennen hatte ich bei ihm. Also da habe ich, glaube ich, alle Hüttelchen, die mir die Hebamme empfohlen hat oder Bekanntkreis, habe ich, glaube ich, genommen und es hat dann zum Schluss nichts mehr geholfen, außer nur noch Medikamente. Und damit ist es dann erträglich.
0: Das klingt unangenehm. Es
1: war fies und man sagt ja, äh, Sodbrennen, die Haare wachsen ne, bei den Kindern. Äh, mein Kind hatte eine Glatze, hatte kein einziges Haar.
0: Ich wollte gerade sagen, dass also die äh, die wie nennt man Hip am Weisheit kenne ich Genau, noch. genau. Ich hatte auch sehr Sodbrennen und mein Kind hatte auch kaum Haare. Nee, also stimmt nicht. <lacht> Widerlegt. Sehr gut. Ja. Ähm, wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Hattest du bestimmte Vorstellungen, bestimmte Wünsche? Ja,
1: beim also beim ersten Kind eigentlich gar nicht. Also das, ich bin da was heißt, also total blind irgendwie so reingegangen. Ich habe klar, man hat einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, das macht man halt so, ne, weil das irgendwie jeder macht. Ähm, aber ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet auf die Geburt. Ich bin da einfach rein und ich habe gesagt, ja, es wird schon wird schon irgendwie klappen, weil Kinder kriegen ja irgendwie alle Frauen und ist noch keins drin geblieben. Und meine Mutter hat vier Kinder, alle spontan geboren innerhalb von einer Stunde. Und äh, die Ärzte und Hebammen, die werden schon wissen, was sie machen. Also das war so mein Gedanke und das, so bin ich auch in die Bu Geburt gegangen und ja, im Nachhinein war es halt,
0: äh, weiß ich, dass das nicht so richtig war. Also ich habe mich überhaupt nicht gut vorbereitet darauf. Hattest du denn, also warst du in ärztlicher Betreuung oder hattest du auch eine Hebamme während der Schwangerschaft? Nee, ich hatte in der Tat ähm, Hebamme und Arzt, genau, als bei meinen
1: Gynäkologen
0: war ich und war da immer im Wechsel, das war auch okay für mich, das war gut, ja. okay Und die Geburt war dann wo geplant? Also wie habt ihr den Geburtsort ausgesucht?
1: Genau, die war auf jeden Fall für mich stand fest. Ich bin ja Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation und wir sehen halt natürlich auch nicht die so schönen Sachen, die bei einer Geburt passieren. Und wir sehen halt nur die schlimmen Sachen. Und dadurch war ich halt schon irgendwie ein bisschen getriggert und für mich stand fest von vornherein, nein, ich gehe natürlich nur ins Haus, um mein Kind zu entbinden. Also ich benutze dieses Wort Entbinden jetzt eigentlich gar nicht mehr gerne, weil ich mag es nicht. Und genau, es stand fest, wir gehen ins Krankenhaus und das äh, sind wir auch gegangen, dann, genau.
0: War es das Krankenhaus, in dem du auch arbeitest oder ein anderes? Es war das Krankenhaus, in dem ich arbeite, ja. Okay. Wie war das für dich? Äh, für einerseits war es okay, weil
1: ähm, ich kannte natürlich ähm, fast alle Hebammen da und ich habe auch ähm, eine Hebamme mitgenommen zur Geburt, die ich auch persönlich sehr gut kenne. Hab sie gefragt, ob sie mich denn begleitet, ob sie bei der Geburt dabei, dabei ist, und das hat sie auch gemacht. Ähm, was für mich, ich, also das fand ich, das war wirklich für mich sehr schön. Also sie war wirklich für mich da. Sie hat dann den an dem Tag auch wirklich frei gehabt und hat sich für mich wirklich richtig gut Zeit genommen und das, das, war wirklich ein sehr großer Vorteil. Das war wirklich schön.
0: Wie hat die Geburt denn angefangen? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Die Geburt hat angefangen morgens um halb sieben mit
1: einem Blasensprung im Bett. Also ich bin äh, wach geworden um halb sieben irgendwie und dann hat es geknackst in meinem Bauch und ich habe schon gedacht, hoch was war das? Also es hat wirklich peng gemacht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt stehe ich halt mal auf und dann ist schon das Fruchtwasser gelaufen und dann wusste ich, ah ja, okay, es geht los. Also ich hatte noch keine Wehen, ich hatte einen vorzeitigen Blasensprung ähm, habe dann in der Klinik angerufen und eben gesagt, was Sache ist. Und sie haben gesagt, ja, ich soll ganz langsam machen, ich kann nochmal duschen, ich kann frühstücken oder und ich soll dann, wenn es mir danach ist, soll ich in die Klinik fahren. Und genau, ich bin da auch nochmal duschen gegangen und das Fruchtwasser lief und lief und lief und ich weiß nicht, wie viele Unterlagen ich gewechselt habe. Also das Duschen war eigentlich auch unnötig gewesen. Und ja, wir sind dann aber relativ ähm, zügig in die Klinik, weil ich weiß, ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte gerne in die Klinik gehen, ja. Okay, und was? Ähm, wie war das dann in der Klinik? Äh, ja, genau in der Klinik. sind wir da angekommen, ich hatte noch keine Wehen und sie haben mich dann aufgenommen, Ultraschall gemacht, so wie es wahrscheinlich bei jeder Frau ist. durfte dann auch noch mal ins Zimmer gehen und habe dann aber relativ ähm, gleich Wehen bekommen. Also ich glaube, gegen 11 Uhr hat es dann schon angefangen, wie es dann langsam mehr wurde. Und ab halb eins sind wir dann ähm, in den Kreiser gegangen und da bin ich dann bis zur Geburt auch geblieben.
0: Ja. Okay, und deine Hebamme ist dann, denke ich, auch irgendwann dazugekommen.
1: Ah ja, genau, meine, Genau, die habe ich, ähm, also die ihre Arbeitskollegen quasi, haben sie dann äh, angerufen und ich habe dann mit ihr telefoniert und ich lag dann in der Wanne und hatte schon wirklich ordentlich Kontraktion und sie hat dann nur gesagt, okay, ich frage gar nicht mehr, ich komme jetzt einfach. Und sie war dann, ich glaube, ab zwei war sie dann da und das war dann auch wirklich gut. Also ich war dann wirklich froh, als sie dann da war.
0: Ja und wie ähm, wie waren also wie war der Geburtsverlauf für dich wie war waren die Wehen konntest du die gut veratmen also ich persönlich konnte gut mit den Wehen umgehen sie ähm,
1: ich hatte halt ziemlich lange Wehen und also ich hatte wenig Verschnaufpause zwischen den Wehen und ähm, hab dann auch irgendwann ähm, nach einer PDA verlangt. Genau. Ich hatte dann, glaube ich, um sechs oder so am Abend habe ich dann auch eine PDA bekommen. Aber ich bin auch meiner Hebamme wirklich dankbar. Also sie hat mir echt, sie hat mich viel angeleitet und wir haben gut ähm, die Wehen zusammen verarbeitet. Und das war mir doch schon sehr eine große Hilfe, ja. Und mein Mann natürlich auch. Also der war, auch wenn er nicht viel gesagt hat, er war einfach da und er war echt eine gute Stütze für mich, ja.
0: Und mit der PDA ging es dir dann besser? Konntest du dich dann ein bisschen entspannen und ausruhen?
1: Also ich weiß auch, wo die dann lag. Da bin ich dann, habe ich mich dann erstmal hingelegt und ich glaube, ich habe dann auch erst eine Stunde geschlafen. Das war, also ich, das habe ich schon gemacht. Ich glaube davor, ich glaube es waren sechs Stunden dann wirklich Dauerwehen, also mit kurzen Erholungsphasen und das hat schon echt gut getan, ja.
0: Und wie ging es dann weiter
1: und dann ging es weiter. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Genau die PTA. Ähm, ja, mein, mein mutter mein Muttermund. Äh, ging nur zögerlich auf, als hat sich in diesen sechs Stunden, glaube ich, auch recht wenig getan, also ich glaube, bis auf drei Zentimeter ist er aufgegangen. Ähm, meine Wehen wurden dann unter PDA schwächer, ich habe dann einen drauf bekommen, also die Hebamme hat gesagt, wir müssen jetzt einen drauf dran machen, weil die Wehen werden einfach weniger und das Baby müsste irgendwann mal raus und ja, war für mich dann in Ordnung natürlich, ich mach mal einen Wehentropf dran, dann ähm, Wurden die Wehen natürlich wieder mehr. Ich habe sie irgendwann auch immer wieder mehr gespürt, was aber immer noch okay war. Wir haben mittlerweile die PDA dann auch nochmal aufgespritzt gehabt. Und ja, der Geburtsverlauf äh, ging irgendwie nicht so gewünscht weiter, wie es äh, wünschenswert war wohl. Und irgendwann hieß es dann, ich glaube, es war gegen halb elf oder so am Abend, äh, kam dann der Satz, wir beenden das jetzt. Ja, für mich war das okay. Ich es war, ich habe lange Schmerzen gehabt, ich habe lange Wegen gehabt. Mein Mann war doch auch schon ziemlich fertig und äh, konnte mich nicht mehr so leiden sehen. Und für ihn war es so ein kleines bisschen Erlösung. Für mich in dem Moment auch. Es war für mich so okay, dass, dass wir so entschieden hatten. Und ja, dann ging es auch in den OP. Und um kurz vor elf am Abend ist dann mein Sohn
0: geboren. Okay. Und wie, wie war das? Konntest du ihn gleich zu dir nehmen auf die Brust? Äh, ja, ich durfte... Ähm Genau, da ich ja selber auf
1: der Intensiv arbeite unten und wir immer zu allen Schnitten mitgehen, habe ich mich natürlich erstmal informiert, welche Schwester und welcher Kinderarzt da ist und gesagt, wer hochkommen soll, falls denn was wäre. Ähm, genau, als der Jonathan dann geboren ist, ähm, habe ich ihn kurz gesehen gehabt und er kam natürlich direkt zu den Kinderärzten und zur ähm, Krankenschwester. Die haben ihn einmal angeguckt, die U1 gemacht und danach kam er zu mir, als er war, er war nicht lange weg, es waren vielleicht fünf Minuten, aber er war von Anfang an fit und hat geschrien und ich, es wäre doch sehr schön gewesen, wenn er direkt zu mir gekommen wäre. Aber ich durfte dann wirklich im OP bonden und er durfte die ganze Zeit bei mir bleiben, bis ich umgelagert wurde. Dann hat mein Mann ihn kurz genommen und wir sind wieder in Kreisel und da habe ich ihn auch gleich wieder bekommen.
0: Schön, das heißt, du musst nicht in irgendeinen Aufwachraum, sondern...
1: Nein, nein, das ähm, gibt es bei uns im Krankenhaus gar nicht.
0: Ja. Ach, schön, ja. Ja. Und äh, wie war dann, war dann ähm, die Stillbeziehung und das Wochenbett? Äh, also stillen hat von Anfang an super geklappt. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar
1: darüber. Ähm, wir haben elf Monate gestillt und dann hat aber mein Sohn behauptet, er möchte nicht mehr. Ich war schon ein bisschen traurig, als ich hätte ein bisschen länger gern gestillt. Ich habe es auch immer wieder ihm angeboten, aber er hat mich angeguckt und hat gedacht und hat den Kopf geschüttelt, er wollte nicht mehr. Und ähm, das Wochenbett, ja haben wir sehr genossen. Also ich hatte wirklich sehr viel Unterstützung von meinem Mann, der ist den ersten Monat zu Hause geblieben. Ich hatte Unterstützung von meiner Schwägerin, die war äh, die erste Woche auch da und hat uns geholfen, meine Schwiegereltern, meine Schwester, meine Freunde. Also wir hatten schon sehr viel Unterstützung und konnten es auch genießen die erste Zeit, ja.
0: Oh, das klingt nach einem sehr schönen Support-Network. Ja,
1: genau. Und gerade beim ersten Kind, ne, du hast nicht noch den Stress mit dem anderen Kind. wo Der möchte ja auch noch Aufmerksamkeit vielleicht. Und das erste Kind kann man wirklich sehr schön genießen.
0: Oh, schön. Wie ging es dir denn dann im Nachhinein mit der, mit dem Kaiserschnitt?
1: Ja, also die ersten zwei Wochen waren gut. Ich meine, da ist man voller Hormone und alles ist schön und das Kind ist da und alle freuen sich. Und danach hat so irgendwie angefangen, dieses Gegrübelten, warum wurde ein Kaiserschnitt, hätte ich irgendwie länger durchhalten sollen, hätte ich ähm, was sagen müssen, hätte ich keine Ahnung, Als ich ich habe mich einfach komplett als Versagerin gefühlt, ich habe mich nicht als vollwertige Frau gefühlt, ich habe gedacht, es kann nicht sein, andere kriegen das auch gebacken, ein Kind auf die Welt zu kriegen und mein Körper ist einfach nicht imstande dazu, ein Kind auf die Welt zu bringen, Es kann doch wohl nicht sein, also ich habe wirklich sehr an mir gezweifelt, wenn ähm, andere Freundinnen, Bekannte im Umfeld ihr Kind spontan geboren hatten, war das für mich ein absoluter Tiefschlag. Also es, ich habe jedes Mal geheult, bin in den Tränen ausgebrochen, aber ich habe das niemandem gezeigt. Also ich habe das wirklich für mich selber verarbeitet und ausgemacht. Und ja, es war wirklich eine schwere Zeit. Ich habe auch wirklich ähm, kaum mit jemandem darüber gesprochen. Es war, ja, ich habe mich nicht verstanden gefühlt, wenn ich das doch irgendwie so ein bisschen raus habe kommen lassen, dann hieß es dann immer, ja, sei doch froh, du hast ein gesundes Kind, ähm, dir geht's doch gut und ja, es, ich bin froh, dass ich ein gesundes Kind habe, aber es hat nie irgendwie jemand gefragt, wie geht's dir? Also, das Kind war da, es, es war geboren und alle, fanden, ja, das Kind und das Baby und und alles gut und so, ja, ja aber mir geht es eigentlich scheiße, wenn ich das mal so sagen darf und danach hat irgendwie niemand gefragt, das ja, hat mir Bisschen gefehlt.
0: Ja, ich glaube, das, das ist das große Problem. Da habe ich schon ein paar Mal drüber hier im Podcast ja. mit anderen Frauen auch gesprochen, die einen Kaiserschnitt hatten. Ähm, dass ich fand es immer so nervig, dass die Leute immer gesagt haben: Aber dir und dem Kind geht es doch gut oder ihr seid doch gesund. Und ich dachte: mhm. Ja, dem Kind geht es gut, aber mir geht es gerade nicht gut. Ja, ja. genau, mir geht es nicht gut. Ja. Ähm, und ja, wie, wie kam dann für dich? Auch der der uh, Turning Point oder du hast ja du hast ja was Kreatives draus gemacht und hilfst jetzt anderen Frauen ähm, auch nach Kaiserschnitt. Wie ähm, ist das dazu gekommen?
1: Ja, genau, war eigentlich sehr spannend. Eben die Steffi, die auch schon den Podcast mit dir aufgenommen hat. Ähm, sie ähm, hatte damals auch schon eine Tochter, ähm, die sie damals spontan geboren hatte. Und ich habe dann meinen Sohn mit der Sektion geboren. Und ähm, ihr hatte ich halt auch gesagt, dass, dass es mir damit nicht gut geht und dass ich mich ähm, als Versagerin fühle und dass es für mich furchtbar war, dieser dieser Kaiserschnitt. Und sie hat damals auch gesagt, ja, sei doch froh, dein Kind ist gesund. Also nee, so versteht sie es überhaupt nicht. Ne? Und ihre zweite Geburt endete leider auch in einem sehr traumatischen Kaiserschnitt. Und also das Erste, was sie gesagt hat, sie versteht mich jetzt total. Sie versteht mich komplett. Genau. Ähm, Dadurch, dass, dass Steffi auch das erlebt hat, habe ich mich dadurch das erste Mal verstanden gefühlt einfach. Also sie hat mich verstanden, warum es mir so schlecht ging. Und ähm, ja, es war einfach schön, mit jemandem darüber reden zu können. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir gerne Frauen helfen möchten, dass ähm, sie solche traumatischen Geburtserlebnisse nicht mitmachen müssen und dass sie ähm, selbstbestimmt in Geburten reingehen können und dass sie ähm, wissen, was auf sie zukommt und was sie... Ähm, dass sie sich auch was wünschen können, also wenn sie in eine Geburt gehen und dass sie dann nicht an der Kreisertür alles komplett abgeben, sondern dass sie auch das Recht haben auf eine selbstbestimmte Geburt. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, wie war denn dann für dich die Entscheidung, auch ähm, dann nochmal ein Kind zu bekommen? Warst du da nervös oder war das, also es ist ja dann manchmal schon der Gedanke, bevor man vielleicht schwanger wird, oh Gott, wie wird die zweite Geburt? Ja,
1: also ähm, ich habe mir in den, also meine Kinder haben viereinhalb Jahre Altersunterschied und in der Zeit habe ich mir sehr viel Wissen angeeignet. Also ich habe auch hinterfragt, ich habe meinen ähm, Geburtsbericht angefordert und habe ähm, mich auch hinterfragt, warum ist es zu Kaiserschnitt gekommen? Hätte ich was dran ändern können? Ich hätte wahrscheinlich nichts dran ändern können. Und ich gebe auch niemandem die Schuld daran. Also es, es, der Geburtsverlauf ist so verlaufen und es ist okay für mich mittlerweile. Und ich habe mich gefreut auf die nächste Geburt und ich wusste, ich möchte das einfach anders angehen. Und ich habe mir ähm, schon vor der Schwangerschaft viele Gedanken gemacht, ähm, was sind meine Wünsche sind, was meine Ängste sind. habe viel, viel mit Steffi drüber geredet, habe auch viel mit meinem Mann drüber geredet ähm, und war eigentlich da ziemlich
0: entspannt, was, was die nächste Schwangerschaft und nächste Geburt anging. genau Super. Ähm, war das zweite Kind dann auch wieder geplant? Ja, das war auch absolut geplant.
1: Also als erstes stand unsere Hochzeit an. <lacht> noch, wir haben erst noch geheiratet und da wusste ich also, wenn wir verheiratet sind, dann ähm, kommt die Spirale raus und dann gucken wir, was passiert. Und ah, es hat ziemlich lang, also ziemlich lang. Es war nicht ziemlich lang. Es waren glaube acht Zyklen. Das ist ja eigentlich okay, aber man macht sich ja mit jedem Zyklus irgendwie Druck und alle sagen: Ah, macht ihr doch keinen Druck, macht ihr keine Gedanken, es wird schon klappen. Aber es macht man sich ja trotzdem. Und ja, aber es hat danach ich glaube, sieben oder acht Zyklen hat es dann geklappt, ja.
0: Und hast du diesmal wieder den Schwangerschaftstest alleine gemacht oder war dein Mann dabei? Nee, ich habe ihn wieder alleine gemacht.
1: Also dieser, da habe ich sogar, oh Gott, ich glaube, noch mehr getestet als beim ersten Kind. Äh, ja, als er dann positiv war. Ich habe mir dann schon im Vorfeld überlegt, wie sage ich es deinem Mann denn? Und hatte schon ein äh, paar Wochen vorher, hatte ich über eine Internetseite ich Glückskekse bestellt. Und diese Glückskekse, die kannst du ähm, selber beschriften. Also du kannst vorgeben, was in den Zetteln drinne steht. Und ich habe da einen kleinen Spruch rein, reingeschrieben. Ich glaube, ähm, irgendwas mit wunderbar. Ich krieg's nicht mehr hin, es ist ein Wunder. Mein Mann hat es natürlich auch behalten. Und äh, du wirst noch bei Papa, stand da drin. Und dann habe ich ihm am Abend den Glückskeks gegeben und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt den Glückskeks? Ich sage, so, ja, mach ihn doch einfach mal auf, guck doch, was drin steht. Und dann ja, hat er ihn aufgemacht und hat sofort gewusst, was dann Sache ist, ja,
0: genau. Ach, schön. Wie ging's dir in der zweiten Schwangerschaft? War die wieder ähm, erstmal recht easy im ersten Trimester oder gab es da frühe Schwangerschaftsbeschwerden? Nee, hatte ich auch absolut gar nichts. Also
1: ich hatte so ein bisschen, na, so ein bisschen Flau im Magen die ganze Zeit, aber ich glaube, das war eher so auch die Aufregung. Aber sonst hatte ich auch absolut gar keine Probleme. Ich hatte nur leider in der... Ich glaube es war in der 14. Schwangerschaftswoche habe ich mich mit der ähm, Influenza angesteckt. Also ich hatte wirklich eine echte Influenza und lag ähm, zwei Wochen im Krankenhaus, weil es mir richtig, richtig schlecht ging. Und ich auch einfach ähm, keine Medikamente so nehmen Kannst du als Schwangere nicht einfach alles nehmen. Und mhm. war dann stationär,
0: habe Infusionen bekommen und ja. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ich hatte, das war mal, sehr
1: unangenehm. ich
0: hatte auch einmal eine echte Influenza und dachte, ja. ich sterbe.
1: Also ich, ich war wirklich platt. Gell? Es hatte, mein Mann hat die nach Hause gebracht und der, der kam dann heim von der Arbeit, hat sich hingelegt, hat sechs Stunden geschlafen und ging dann zum Arzt. und Der hat, hat gesagt, ja, der hat die Influenza, aber hat keinen Abstrich gemacht. Und ich habe meinem Mann gesagt, das ist doch keine Influenza. Das ist doch sicher nicht also Männergrippe, weißt, so eine Männerkrippe, weißt du, habe ich gesagt. Und ja, zwei Tage später wurde dann mein Sohn krank, auch äh, über 40 Fieber, richtig krank, hat nur noch geschlafen. Da sind wir dann zum Arzt, der hat einen Abstrich gemacht, der war dann positiv und fünf Tage später war es dann ich.
0: Aber du und das Baby, ihr habt es gut überstanden. Wir ja, haben es gut
1: überstanden, ja. Das war eben meine größte Sorge, weil 14. Woche,
0: ich habe ihn noch nicht gespürt.
1: Du machst dir halt total Gedanken, ob es dem Kind gut geht. Und ich glaube, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, wäre ich auch daheim geblieben. Also, aber eben, ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht einfach. Aber es ging ihm gut.
0: Er hat es bis jetzt gut überstanden. <lacht> Super. Wie hast du dich denn dann auf die zweite Geburt vorbereitet, beziehungsweise auch äh, wie war dein Mann damit eingebunden?
1: Ja, ähm, vorbereitet habe ich mich äh, sehr viel mit Steffi auch. Also genau, ich habe mit ihr zusammen einen Geburtsplan geschrieben. Ich habe diesmal keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil ich, also mir hat der erste auch überhaupt nichts gebracht. Wir haben da nicht wirklich viel was gelernt. Ich habe schwangeren Yoga gemacht über, ich glaube, 16 Wochen lang sogar. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, einfach mit ähm, viel Meditation und viel Atemtechnik gelernt. Das hat mir während der Schwangerschaft schon super viel geholfen. Während der Geburt hat es mir auch super gut getan. Und ähm, ja, der Geburtsplan hat mir doch schon sehr, sehr viel geholfen, weil da ähm, überlegt man sich ja schon sehr viele Sachen. Man geht seine Ängste an, wovon man Angst hat, man geht aber auch seine Wünsche an und formuliert die natürlich sehr klar, was man gerne möchte und das war mir doch schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, da habe ich natürlich auch meinen Mann mit einbezogen und ähm, ihn natürlich auch gefragt, bevor er Angst hat und ähm, was denn seine Wünsche sind. Und das sind wir dann zusammen angegangen, ja.
0: Und ähm, nochmal kurz mit ähm, <lacht> jetzt habe ich mich mal fast ähm, mit deinem Mann war der, war der total ähm, sozusagen on board mit nochmal eine vaginale Geburt oder also wie, wie stand er zu dem Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. nee der hat, also wir haben natürlich miteinander geredet. Er hat schon gesagt, die erste Geburt war für ihn schon ähm, schwer, weil ich ja doch ziemlich lange Wehen hatte und er ähm, er konnte damit nicht so wirklich gut umgehen. Aber ich glaube, es lag halt auch einfach daran. Wir haben uns halt nicht ausgetauscht, ne, Beim ersten Kind so, was kommt auf uns zu? Was kannst du machen? Wie kannst du mich unterstützen? Und das sind wir auch einfach angegangen für für die zweite Geburt, wie er mich einfach unterstützen kann, was er mir Gutes tun kann und das hat ihm schon sehr viel geholfen, ja.
0: Schön. Und habt ihr wieder das gleiche Krankenhaus gewählt und war die Hebamme wieder dabei? Genau, wir hatten das gleiche Krankenhaus gewählt, ja. Ich habe mich aber gegen die Hebamme
1: entschieden, weil ich ähm, habe ja auch gesagt, du, ich weiß nicht, ob mich das einfach triggert, wenn du wieder dabei bist. Ich habe mich zwar bei ihr super wohl gefühlt, sie hat auch die Nachsorge gemacht bei beiden Kindern. Das war für mich vollkommen klar, dass sie das macht. Aber ich habe gesagt, ich glaube Ich nicht ich kann mich glaube ich, nicht mitnehmen zur Geburt, so liebe ich dich habe und so toll du bist, aber ich glaube, es würde mich zu arg triggern und es würde, glaube ich, meinen Kopf einfach dann ausschalten. Und ich kenne, würde ich sagen, 80 Prozent aller Hebammen in dem Kreißsaal, wo wir hingegangen sind. Und für mich war klar, egal wer kommt, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut aufgehoben und das war für mich okay.
0: Ach, schön. Und schön, dass die Hebammen trotzdem die Nachsorge machen. Ja, Und auf jeden Fall. Wir, ja, dass sie da nicht beleidigt war, dass sie nicht bei der Nein, Geburt noch mal ist ja Wie hat sich denn dann die zweite Geburt angekündigt?
1: Ja, also der, der junge Mann hier, der saß erstmal komplett ganz, ganz lange in Beckenendlage. Der wollte sich nicht drehen, der hat behauptet, er, er macht einen Sitzstreik. Ich habe alles gemacht, von der indischen Brücke bis was weiß ich, ähm, Uh, Spinning Babies und mit dem klöckchen klingeln und mit Licht und mit Musik und wir haben alles gemacht. Er war im Sitzstreik. Ähm, für mich, also für mich war der größte Wunsch natürlich einfach mein Kind spontan zu gebären und eine Beckenendlagegeburt war für mich aber ein Ausschlusskriterium. Also das war für mich einfach das, also das. Wollte ich nicht machen und da wäre auch mein Kopf nicht mitgegangen und das war klar, wenn, wenn er weiter so sitzt im Beckenentlage, dann wird es ein geplanter Kaiserschnitt.
0: Wäre es theoretisch möglich gewesen in dem Krankenhaus, wo du entbunden hast, weil ich weiß, das machen ja auch nicht alle ja. Krankenhäuser eine Beckenentlagengeburt nach Kaiserschnitt. Genau, also
1: wir hatten zu der Zeit gerade einen Chefarztwechsel. Der alte Chefarzt hätte es begleitet. Der neue Chef, der da ist, hätte es nicht bekleidet. Also zu dem Zeitpunkt wäre es nicht möglich gewesen. Ich hätte aber in eine andere Klinik gehen können, um eine spontane Backendlage zu machen. Die wäre aber 60 Kilometer entfernt gewesen.
0: Mhm. Ja. Und du hast ja auch selber schon gesagt, dir wäre es gar nicht. Ähm, aber für mich
1: wäre es nicht äh, in, in Frage gekommen. Nein. Ja. Genau. Und deswegen war die letzte Methode war eine äußere Wendung. Und wir haben eine ganz, ganz super tolle Ärztin bei uns in der Klinik gehabt, die ist darauf spezialisiert und die macht es wirklich sanft, also ohne irgendwelche Interventionen. Man, man kennt ja so eine äußere Wendung, dass man da in Bereitschaft liegt, dass man Zugang bekommt, dass man Wedenhämmer kriegt, dass man... Also ganz, ganz viele Interventionen sind. Und das war da absolut nicht der Fall. Sie hat gesagt, sie, sie guckt einfach, sie guckt sich die Lage an vom Kind. Sie macht einen Ultraschall. Sie sie, sie sie schaut, wie das Kind mitmacht und versucht, ihn einfach sanft zu drehen. Und wenn sie merken würde, er macht da nicht mit, das Kind stellt sich quer oder arbeitet dagegen, dann hört sie sofort auf und lässt es und dreht das Kind nicht. Dann will das einfach nicht. Und wir haben das versucht. Und es hat auf Anhieb geklappt und er hat sich gedreht und es ging... Keine zehn Sekunden diese äußere Wendung und er ist dann auch so liegen geblieben, Gott sei Dank. In der wievielten Schwangerschaftswoche war das? Ähm, ich hatte zwei äußere Wendungen, genau, sehr spannend. Das war einmal in der 32. Schwangerschaftswoche. Da, ähm, es war ziemlich früh, eigentlich macht man es auch erst später, aber sie war dann ist dann, glaube ich, auch in Urlaub gefahren. Und da haben wir gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Und da lag er aber dann keine 24 Stunden in Schädellage und hat sich dann wieder zurückgedreht. Und dann hatte ich nochmal mit ihr gesprochen und gesagt, also wir können das gerne nochmal probieren, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann haben wir es in der 37. Woche nochmal gemacht, also 37 plus irgendwas war ich. Und das war dann endgültig da, ist er dann auch liegen geblieben in Schädellage nach der Wende.
0: Schön, und ähm, wie fing dann die Geburt an?
1: Die Geburt fing an wie beim großen Bruder, <lacht> aber nur in der Nacht. Also ich hatte nachts um Halb zwei, genau, bin ich aufgewacht und habe gedacht, irgendwas ist hier nass. Bin auf Toilette und dann lief auch schon das Fruchtwasser und dann war klar, dass es losgeht. Und ähm, da ich aber in der Schwangerschaft ähm, Streptokokken positiv war, musste ich ähm, eigentlich sofort in die Klinik gehen, um dann eine Antibiose auch zu erhalten. Aber es war im Nachhinein, war es auch so eine gute Entscheidung. Ich habe mich auch ähm, von Anfang an zu Hause nicht wohl
0: gefühlt. Ich wollte auch in die Klinik. Ja. Kannst du das kurz für die die das vielleicht nicht kennen mit den Streptokokken, mit dem streptokokken das kurz erklären. Ah, genau, das
1: ähm, der streptokokken Ich glaube ab der 36. Schwangerschaftswoche wird der ähm, Vaginal kriegt man einen Abstrich als Schwangere. Das ist auch kein Muss, das ist keine Pflicht, es ist freiwillig, dass man das machen kann. Und ähm, da wird eben einfach geguckt, ob äh, Streptokokken nachweisbar sind im Scheidensekret. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, sollte die Schwangere oder Gebärende während unter der Geburt Antibiotika erhalten, einfach um die Gefahr zu senken, dass das Kind eine Infektion bekommt mit Streptokokken. Also das ist vor allem wichtig, wenn du natürlich einen vorzeitigen Blasensprung hast, weil dann die Keime aus der Scheide hochwandern könnten in die Gebärmutter zum Kind, ins Fruchtwasser. Und wenn sich die Kinder da natürlich mit anstecken, dann kann es sein, dass sie nach der Geburt eine sogenannte Neugeboreneninfektion entwickeln und die muss man dann beim Kind mit Antibiotika behandeln. Okay, das heißt, du bist dann sofort ins Krankenhaus gefahren? Genau, wir haben dann nachts um, ähm, ich glaube um zwei Uhr, haben wir dann meine Schwiegereltern angerufen. Da ist dann der Schwiegervater gekommen und hat äh, auf den Großen aufgepasst und ähm, wir sind gleich in die Klinik gefahren. Ja, ich hatte dann auch schon zu Hause schon so die ersten Kontraktionen, also hat dann schon ziemlich gleich angefangen. Genau. Und dann in der Klinik angekommen, natürlich normales Prozedere, CTG schreiben, Ultraschall. Ich habe dann Zugang gelegt bekommen, wo ich dann meine erste Antibiose bekommen habe und ähm, die Hebamme hat dann gesagt, ja, ich kann wenn ich noch nicht so wilde Wehen habe, dann kann ich auch gerne nochmal auf Station und nochmal ein bisschen schlafen, mich ein bisschen ausruhen. Habe ich gesagt, ja, das machen wir auch auf jeden Fall. Und genau, bis sie dann wieder kam, habe ich schon wirklich richtig, richtig starke Kontraktion bekommen. Also die musste ich dann auch schon veratmen. Was dann ähm, meine Hebamme dann auch gesagt hat, okay, wir gehen jetzt nicht mehr auf Station, wir bleiben dann doch hier im Kreisel. Und ähm, ja, ich durfte mir dann auch einen Kreisel aussuchen, weil zu der Zeit ähm, der Kreißsaal komplett leer war. Ich war die einzige Frau da habe mir dann auch einen schönen Kreislauf ausgesucht, in dem ich mich richtig wohl gefühlt habe. Und ähm, ja, sie hat uns dann auch erstmal alleine gelassen. Genau, ich habe meinen ähm, Geburtsplan auch noch abgegeben direkt. Und ähm, äh, den hat sie sich natürlich gleich angenommen und hat sich ihn durchgelesen. Und wir wurden dann auch erstmal in Ruhe gelassen. Also wir durften erst, wir durften einfach ein bisschen im Kreiser für uns sein, ja.
0: Und wie ging es denn weiter? Wurde irgendwann mal nach dem Muttermundbefund geschaut. Ähm, der wurde, bei Aufnahme wurde der einmal ähm, geguckt, da war er ähm, total unreif wohl, also
1: fingerdurchlässig und ja, also nichts, nichts Dramatisches. <lacht> ähm, ja, ich war dann, genau, dann war ich im Kreißsaal, dann war es mittlerweile, oh, ich weiß es gar nicht mehr, da ein bisschen um drei waren wir in der Klinik und dann war es vielleicht schon halb fünf am Morgen oder so. Also ich bin super gut mit den ähm, Wehen zurechtgekommen, als ich konnte ähm, die, die, die Übungen, des Mantra aus dem Yogakurs kurs konnte ich super anwenden. Ich habe meine eigene Musik mitgenommen, habe mir Musik angemacht, wir hatten ein schönes gedämpftes Licht, also es war schon fast romantisch, muss ich sagen. Ich bin wirklich gut mit den Wehen ausgekommen, bis ich dann irgendwann merkte, hm, irgendwas verändert sich, ich habe so ein bisschen Druck. also ja, Ich war dann auch auf Toilette und habe dann meinem Mann gesagt, er soll doch bitte mal der Hebamme klingeln, weil es mir irgendwie war es mir nicht mehr wohl. Die Hebamme kam dann auch gleich und hat mich dann äh, Tönen hören, hat sie gemeint, okay, wir untersuchen jetzt mal, ob das für mich okay ist. Da hab ich habe gesagt, ja, können wir gerne mal machen. Ähm, genau, sie hat mich dann äh, gefragt, wo ich denn, ob ich aufs Kreisbett möchte oder auf ein Ball. Ich habe gesagt, ja, okay, ich möchte gerne mal kurz ähm, einmal kurz abliegen, das wäre okay für mich und sie wird gerne CTG schreiben. weil also ich war bis jetzt die ganze Zeit sonst ohne CTG gewesen. Und ja, da fing es dann schon an, ein bisschen hektisch zu werden, weil sie ähm, keine Herzhülle gefunden hatte. Und ich habe das dann aber schon auch so ein bisschen mitgekriegt, weil man guckt ja natürlich auch so ein bisschen auf die DG dann. Und sie hat dann auch gleich ähm, ihre Ärztin angerufen, ja, die Kollegin, die ist dann auch gleich gekommen. Sie hat dann mittlerweile Herzhülle gefunden vom Kind, die aber ähm, schon ein bisschen langsam waren. Also sie haben sich schon Sorgen gemacht hat mich dann ähm, auch vaginal untersucht. Der Muttermund war dann super schnell aufgegangen auf, ähm, ich glaube, fünf Zentimeter dann in der Zeit schon. Die Ärzte hat auch noch mal untersucht gehabt und ich sollte dann andere Positionen einnehmen, um zu gucken, ob vielleicht die Herztöne besser werden. Und wenn die Wehen weg waren, wurden die Herztöne auch sofort wieder gut. Also er hat sich dann auch erholt gehabt. Und ja, sie haben gesagt, sie gucken sich das jetzt mal ein bisschen an und und schauen, ob es in anderen Positionen besser wird. Und ich lag wirklich, also ich lag in Rückenlage, Seitenlage, vier Füße, ich bin gestanden, ich bin gesessen. Und es war jedes Mal, wenn ich Kontraktionen bekommen habe, sind die Herzchen einfach runtergegangen. Und ähm, sie hat dann irgendwann, es ähm, war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde später oder so, hat sie dann nochmal untersucht, weil ich gesagt es das drückt wahnsinnig, ich hatte so einen Druck nach unten, Wahnsinn, ich habe gedacht, irgendwas fällt jetzt aus mir raus, hat sie dann nochmal geguckt und dann war der Muttermund auf sieben Zentimeter aufgegangen und dann sind die Herztöne wieder runter und er hat sich einfach nicht mehr erholt und sie hat dann die Oberärztin hinzugeholt, die dann dazugekommen ist, sie hat mich dann auch nochmal untersucht und hat gesagt, wir geben dem Ganzen jetzt noch 15 Minuten, guckt sie sich das nochmal an. Und dann entscheiden sie. Also sie wussten alle von meinem Wunsch nach einer Spontangeburt und sie haben wirklich alles gegeben, um mir das zu ermöglichen. Aber sie hat dann schon nach ähm, nach dem nächsten Weg gesagt, hat sie gesehen, sie hat uns wieder unten und der hat sich nicht mehr erholt. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Das bringt alles nichts. Wir wollen das Kind nicht gefährden, wir wollen sie nicht gefährden und wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und also zu dem Zeitpunkt, als sie das gesagt hat, habe ich erst mal geheult und gesagt, nein, ich will, ich will kein Kassel, ich will nicht, warum ich? Warum ist es mir nicht gegönnt? Also ich war wirklich total fertig, aber ich wusste innerlich, ja klar, ich will natürlich auch kein Risiko eingehen und ich möchte ein, mein Kind gesund in den Arm halten, was natürlich das Wichtigste ist, dass das Kind gesund ist. Und habe aber nur gesagt, ich möchte wach sein, ich will wach sein, ich will, ich will den ersten Schrei von meinem Kind hören. Und mir war auch wichtig, dass... Ähm, mein Kind sofort zu mir kommt. Ich, ich möchte nicht, dass es zu den Kinderärzten geht. Wenn es fit ist, wenn es schreit, möchte ich, dass mein Kind zu mir kommt. Und das wussten sie. Und das habe ich nochmal klar formuliert. Mein Mann hat es auch nochmal klar kommuniziert. Und ich habe dann wirklich eine Spinale noch bekommen, obwohl wahrscheinlich schon höchste Zeit war, mich in vollen Kurse zu legen und das Kind rauszuholen. Aber sie haben wirklich alles gegeben und mir den Wunsch erfüllt, dass ich wach sein konnte. Und haben dann in Spinalanästhesie, also ich, ich war wach dabei, haben sie den Kaiserschnitt gemacht. Und während dem Kaiserschnitt hat mein Sohn sich in Beckenendlage gedreht. Also sie haben den Schnitt gemacht und die Ärztin wollte seinen Kopf rausholen. Und den Augenblick hat er sich gedreht und sie hat nur noch den Fuß zu fassen gekriegt und hat ihn rausgeholt. Das hat sie jetzt auch so noch nicht erlebt.
0: Wow, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Also er
1: wollte einfach in Beckenendlage geboren werden. Er ist ein Sturkopf und das ist er bis heute.
0: <lacht> ja, so so ist das mit manchen Kindern. Ja, genau. Super, aber ja, ich, ähm, ich, ich fand es gerade so toll, an deiner Erzählung zu hören, dass die, obwohl es dann ja auch immer diese Dringlichkeitsstufen gibt bei bestimmten KTG-Befunden, mhm. dass die wirklich auf deinen Wunsch gehört haben und ähm, dir noch eine Spinalanästhesie gelegt haben. Ja, das ist ja echt also
1: ich toll. bin da echt super dankbar dafür. Also mein Sohn, er hatte wirklich Stress, er hatte... Ähm, Dick grünes Fruchtwasser, das spricht ja schon für Stress beim Kind. Und sein Nabel-PH, also die, der Blutwert, der nach, dem, nach der Geburt abgenommen hat, der war auch ziemlich knapp. Also das spricht auch dafür, dass die Kinder ziemlich Stress hatten. Also der Kaiserschnitt, der war gerechtfertigt. Und deswegen denke ich im Nachhinein auch, also ich habe immer gesagt, ich möchte gerne, solange es geht, zu Hause bleiben und zu Hause die Wehen ähm, verarbeiten und erst dann in die Klinik gehen, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Und ich denke, das war dann, vielleicht war es auch gut, dass ich Streptokokken positiv war und bei Blasensprung direkt in die Klinik musste, weil ich, also wir wissen alle nicht, wie es ausgegangen wäre, wäre ich länger zu Hause geblieben.
0: Mhm. Ja. Oh. Ja, da will man gar nicht mehr Ach. nachdenken.
1: Nee, eigentlich will man es nicht. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass es einen
0: Kaiserschnitt gibt und dass es die Möglichkeit gibt und dass meine Kinder beide gesund sind, ja. Ja. Und, ähm, Du hast gesagt, du hattest auch den Wunsch, ihn dann direkt zu dir zu nehmen. ja. Das. Durfte ich, durfte ich sofort. <lacht> genau, es war auch, es war nicht mal ein Kinderarzt mit oben, weil <lacht> ich habe gesagt,
1: das brauchen wir nicht. Es ist eine ähm, Schwester von, der, also eine Arbeitskollegin quasi von mir, ist oben gewesen. Da weiß ich die zu 100 Prozent, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, ist mein Kind bei ihr in den besten Händen. Das weiß ich absolut. Und sie ist auch mit rangekommen äh, in den OP. Und war dabei. Und als die Hebamme ihn abgenommen hat, ähm, ist er sofort zu mir gekommen. Also mein Mann durfte sogar noch die Nabelschnur ähm, durchtrennen, den Rest. Und ähm, er durfte dann sofort zu mir auf die Brust. Und da ist er auch geblieben, die ganze Zeit
0: komplett. Ah, schön. Ja. Und ähm, wie ging dann das Stillen mit ihm und das Wochenbett? Ja, das Stillen war so ein Ding. Also ich hatte ähm,
1: nach der ersten Geburt, hatte ich eine, ähm, also zwischen den beiden Geburten, hatte ich eine große Brustoperation. Und es war von Anfang an klar, dass ähm, ich wahrscheinlich nicht voll stillen kann oder vielleicht auch gar nicht stillen kann. Das wusste ich. Und ähm, daher habe ich mir im Vorfeld schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich trotzdem gerne stillen wollte. Also ich wollte es auf jeden Fall versuchen, es zu machen. Und habe mir eine Stillberaterin ähm, genommen. Die kannst du, ja, ähm, kannst du ja suchen im Internet. Und habe mit ihr das besprochen und sie hat gesagt, gut, also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Sie kennt sich damit jetzt auch nicht so aus, weil sie das so auch noch nicht hatte. Und wir haben uns über ähm, stillfreundliche Zufütterungsmöglichkeiten ähm, haben wir uns angeguckt. Und ich habe mich für das Brusternährungsset entschieden. Und habe gesagt, okay, wenn ich zufüttern muss, wenn ich nicht genug Milch habe, dann... Ähm, Stille ich mit dem Brusternährungsset. Und kannst du das kurz beschreiben? oder erzählen? Genau, das kann ich beschreiben. Das ist, ähm, quasi ein kleines Fläschchen mit unten zwei Schläuchen, also so zwei Röhrchen eigentlich. aber die sind super dünn. Und du machst in das Fläschchen, machst du dir entweder abgepumpte Muttermilch oder Formulanahrung rein. Das kannst du dir um den Hals hängen, wie so eine Kette. Kannst du dir aber auch einfach einen BH reinstecken. Und, ähm, das Kind trinkt an deiner Brust. Also es tut die Brust, ähm, stimulieren. Es bekommt da die Milch, die da ist. Und, Du steckst dann während des Stillvorgangs steckst du dieses Röhrchen, also du klebst es eigentlich an die Brust, an die Brustwarze dran, und es kommt dann mit in den Mund vom Kind. Und das Kind kann sich dann, während es an der Brust saugt, kann sich auch noch die Milch aus dem Brusternnährungsset holen. Also es wird quasi an der Brust zugefüttert. Es bekommt keinen Fremdsauger oder so. Und das war, fand ich, ähm, war für mich sehr wichtig. Ja. Genau, und die ersten zwei Wochen ähm, konnten wir super stillen, also er hat auch zugenommen. Und dann ähm, merkte ich irgendwann, ähm, ja, also er war schon immer zufrieden, auch, hat auch geschlafen am Essen und so, aber er hat irgendwann nicht mehr richtig Pipi gemacht. Also irgendwann war die Windel dann komplett trocken. Er hat ähm, keinen richtigen Stuhl ausgeschieden und ähm, er hat auch nicht mehr an Gewicht zugenommen, sondern auch abgenommen. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt müssen wir halt einfach zufüttern. Und dann habe ich angefangen, mit dem Brusternährungsset äh, zuzufüttern. Und wir haben damit 14 Monate gestillt und nochmal 5 Monate ohne Brusternährungsfeld dann noch.
0: Wow, also richtig lange.
1: Ja, genau. 19 Monate hat er gestillt. Also ich würde gerne ihn heute noch stillen. Er wird jetzt nächste Woche zwei, aber er möchte auch nicht mehr. Er ist jetzt groß.
0: <lacht> ja, aber ist doch schön, dass es so lange geklappt hat. Ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, ja. Ja, ähm, dann erzähl uns doch nochmal abschließend vielleicht, ähm, wie dann letztendlich ähm, die Kaiserschnittmamis, die sind ja dann irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, vor deinem ersten Kind oder nach dem zweiten Kind entstanden, dass du und Steffi angefangen zusammen zu arbeiten. Die
1: sind vor meinem zweiten Kind entstanden, genau. Die Steffi war auf Europareise. Das ist also ich war glaube ich schwanger mit meinem zweiten Kind, da ist die, die Idee, so, also die Idee kam mehr so von ihr, sie hatte schon immer die Idee, sowas gern zu machen, sowas online anzubieten und, und Frauen darin zu unterstützen und als sie dann auf Europareise war, dann wurde das schon, ja, hat sich das schon mehr geprägt, dass sie das jetzt wirklich machen möchte und hat es dann auch auf die Beine gestellt, also sie hat das schon, schon mehr so entwickelt und ich bin dann quasi mit eingestiegen. Ja.
0: Dann äh, erzähl uns doch nochmal, wo man euch finden kann.
1: Ja, man findet uns am besten ähm, natürlich auf Instagram, <lacht> unter, also einfach Kaiserschnittmamis, da findet man uns, wir sind aber auch auf Facebook unterwegs, auch unter ähm, Kaiserschnittmamis und ähm, unter, ähm, wir haben eine Homepage, Traumgeburt nach Kaiserschnitt heißt sie, da findet man auch ganz viele Informationen, aber Instagram sind wir am meisten aktiv, da ähm, gibt es auch ganz viele informative Postings, ganz viele tolle Stories, die die Steffi immer macht und ja, also wir sind auch wir, wir freuen uns auch immer, wenn wir Anfragen von Frauen kriegen, wenn es nur Fragen sind. Also wir beantworten auch super gerne Fragen und ähm, versuchen die natürlich mit unserem Wissen ähm, zu beantworten und wenn wir natürlich auch mal nicht, wir können nicht alles wissen oder wir, wir können auch nicht alles beantworten, dann verweisen wir natürlich auch gerne auf ähm, andere oder dass sie ihre Ärztin oder, oder Heber mit fragen sollen. Ja.
0: Super, vielen Dank, liebe Elli, dass gerne. Sie uns auf die Reise deiner Geburten mitgenommen hast. Gerne, es war super spannend. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.
1: Hallo! <laughs>